0: Deuxième partie, convaincre l'entreprise de devenir data-centrique.
1: Un des sujets dont, qui, qui, que tu as impulsé, ça a été notamment la gestion de la data. Tu nous disais que tu avais un référent en la matière. En préparant cette interview, tu expliquais que du coup, c'était notamment quelque chose qu'il fallait bien appréhender au regard de son budget et du coup que ça pouvait représenter. Tu peux nous raconter comment vous vous servez de la data dans ta stratégie marketing et puis comment aussi il faut appréhender justement cette question du coût et de l'investissement que ça représente
0: oui, tout à fait. Alors, chez O2, la, 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 la chance que, que nous avons, enfin, l'opportunité incroyable que nous avons, c'est que nous avons beaucoup de data entreprises qui, qui, qui doivent effectivement mettre en place des dispositifs pour aller collecter de la data, améliorer la connaissance client. Nous avions déjà beaucoup de data. En revanche, cette data n'était pas activable pour le marketing. Elle était effectivement sous un, un référentiel qui était un référentiel de type produit autour d'un contrat et je n'avais pas de référentiel client qui me permettait de pouvoir avoir une vision unifiée du client et de pouvoir activer cette donnée facilement. Donc, la, l'étape a été de, de se projeter très rapidement sur la construction d'un projet data, donc en recrutant déjà un data manager, hein, quelqu'un qui avait donc cette expertise, cette expérience et cette facilité à pouvoir comprendre les enjeux métiers avant tout, donc c'est quelqu'un qui est très orienté métier, et de pouvoir construire donc, avec cette personne un projet plus long terme sur la, la mise en place d'un RCU, référentiel client unique, hein. la mise en place d'un data, ma, d'un data map marketing, et dans la foulée de l'automatisation marketing pour pouvoir exploiter cette donnée très facilement, puis avoir des, des actions très, très simples pour pouvoir aller prouver qu'avec cette data, j'étais en capacité aussi de générer du chiffre d'affaires supplémentaire.
1: Je, comment, comment tu le prouves Justement.
0: Alors, par exemple, euh, on, a, on avait identifié, quand on a analysé notre tunnel d'acquisition, euh, on avait identifié euh, un, un, un point euh, de, 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 de perte d'opportunité. Euh, c'est ce qu'on appelle chez nous des prospects en échec. C'est-à-dire que ce sont des prospects qui nous ont contactés, mais qu'on n'a pas réussi, euh, finalement, avec lesquels on n'a pas réussi à rentrer en relation, etc. Et euh, simplement, en captant cette donnée et en, et en automatisant en fait, des scénarios pour les relancer, etc., eh bien, on a, on a très simplement récupéré un très grand nombre de clients et j'ai pu chiffrer le chiffre d'affaires. Donc, il y avait un ROI immédiat. Et ce qui a permis aussi de mieux comprendre l'enjeu de la donnée mmh. et tout cela sans recruter de personnes supplémentaires. Euh, en, au départ, on l'a fait manuellement pour avoir les outils. Donc, j'avais un peu de temps homme. Mais on s'est rendu compte que du coup, grâce à l'automatisation, ben voilà, j'allais, j'allais pouvoir avoir des... Comment dire C'était un projet aussi de performance. Euh, pas juste de connaissances et, qui, et, qui, et, et ça a apporté effectivement un vrai plus pour l'entreprise.
1: C'est un quick win en fait.
0: Tout début, à fait. Ça. Et c'était pour ouais, pouvoir ça. aussi euh, bah, donner confiance sur, sur, ce, sur ce projet qui pouvait faire peur et dire qu'on était au cœur du business. Quoi. Est-ce
1: qu'il a fallu rassurer euh, sur cette notion de... Est-ce que pour, pour nous aujourd'hui, c'est évident de, de devoir justement gérer cette data au mieux, etc. Et tu as l'air de dire qu'il a quand même fallu rassurer pas mal
0: en fait, ce qui fait peur, c'est qu'on utilise aussi c'est tout un tas de vocabulaire qui n'est pas forcément le vocabulaire de l'entreprise. Quand vous commencez à aborder la notion de référentiel client unique, de marketing automation, enfin voilà, donc on, on, on risque d'isoler le marketing dans un projet qui finalement n'est pas un projet du marketing, c'est un vrai projet d'entreprise. Donc, il faut rapidement arriver avec des exemples très concrets pour, pour apporter de la valeur ajoutée. Un autre quick win que j'ai utilisé pour rassurer pour sur la, la valeur ajoutée de la, de la data, c'est euh, on, nous avions une connaissance client mais qui était davantage une connaissance transactionnelle hein, et, euh, et moins une connaissance d'usage et de, et de comportement client donc j'ai mis en place en fait, un dispositif d'automatisation de la collecte des avis clients et des insights clients donc on a industrialisé avec euh, donc un, un, un accès à une nouvelle donnée et sans avoir à créer des systèmes d'information compliqués, parce que c'est à l'extérieur de l'entreprise. Et très rapidement, on a collecté pas loin de plus de 20 000 avis clients, mais il y a 42% des clients chez nous qui déposent un avis. Donc, qui, qui, un verbatim, pardon. donc on a un nombre de verbatimes considérable, et ces verbatimes en les analysant, donc c'est une data aussi hein, qui fait partie de notre, maintenant de notre, notre écosystème de données, bien on a pu apporter des, de vrais éclairages sur les véritables attentes de, de nos clients, et surtout de gérer nos priorités. Donc ça aussi, ça a été au moyen, un moyen aussi de pouvoir rassurer sur le fait que ce n'était pas juste un projet de collecte de données, mais que derrière il y avait une vraie valeur ajoutée sur le plan business.
1: Est-ce que tu as un exemple, euh, par exemple, d'un, d'une somme de verbatims qui sont remontées et qui ont fait émerger du coup un, un, point de, une, un changement important à opérer, euh, que ce soit au niveau des agences, au niveau de vos interventions, que vous n'aviez peut-être pas dans votre scope, que vous n'aviez peut-être pas appréhendé
0: alors oui, il y a un point intéressant. Dans notre métier, nous avons un sujet, et on le connaissait déjà, ce ne sont pas les verbatims qui, nous, qui l'ont fait émerger, c'est celui de la gestion de nos plannings. Quand on gère un planning d'intervention d'un intervenant chez un client, dès que ce planning change, ça crée des, 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 des points de friction, à la fois pour nos intervenants, mais aussi pour nos clients. Le changement de planning est toujours un point et c'est quelque chose qui est quand même assez inhérent à notre métier et, et on n'imagine pas pouvoir supprimer ce point-là. On, on est juste dans un, un processus d'amélioration continue. Et on s'est rendu compte en fait que euh, ce sujet de gestion des plannings pouvait apporter beaucoup de frustration aussi, nous aussi nos, au niveau de nos agences et que finalement nos clients étaient en capacité de pouvoir comprendre, mais que ce qu'ils réclamaient c'est davantage de communication
1: mmh.
0: et d'explication de transparence, d'empathie certainement aussi par rapport au sujet et que notre vrai sujet n'est pas de résoudre à tout prix les problèmes du planning mais que finalement c'est aussi de consacrer du temps à notre communication donc ça on l'a fait émerger parce que c'est le client qui nous l'a dit quoi. Donc, euh, et ça c'était important aussi ce que ça permet de, de reprioriser et que finalement la communication, la relation client euh, qui n'était pas euh, priorisée au départ maintenant est devenue une priorité dans le cadre de, de nos projets de, de développement
1: Il y a un autre sujet euh, dont on a pas mal déjà discuté sur d'autres formats qu'on a pu faire ensemble, qui était le web callback. Euh, je me rappelle de ce chiffre où, en quelques mois, vous aviez augmenté, de, je crois, de 250-270% le nombre de demandes parce que vous aviez été mettre un web callback lors d'une refonte de site qu'on avait fait ensemble.
0: Oui, donc euh, ce, ce, ce projet que tu évoques, effectivement, c'est, c'est, était parti du, d'une écoute client euh, où, en fait, euh, on ne proposait pas suffisamment d'outils euh, adaptés à, à la communication avec nos clients. Et on leur demandait euh, souvent, de, de voulez-vous être rappelé Et c'était des rappels immédiats, mais on peut très bien, euh, effectivement, venir déranger le client, ce n'était pas opportun, etc. Donc, on lui a donné des nouveaux outils suite à... On, l'avait écouté, on a écouté nos clients, on leur a donné des nouveaux outils. Et finalement, ben, cet usage a été complètement adopté très rapidement parce qu'il rentrait dans le cadre d'un, d'un besoin exprimé, quoi. Donc oui, des, 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 des cas d'écoute clients et de transformation en bonne pratique comme ça, c'est, c'est hyper précieux. Quoi.
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui sur cette notion de data
0: alors, la data, nous sommes arrivés à un stade où, euh, dans un simple périmètre marketing, euh, je dirais que la, la, c'est, la, l'enjeu est assez simple puisque euh, on, on a la, nous avons la maîtrise au sein de, avec nos équipes de, de ce sujet puisque c'est de la collecte de données qui se fait euh, euh, assez simplement parce qu'aujourd'hui, le périmètre est resté sur, un, sur le périmètre du digital hein, mmh. et de l'acquisition client. Pour nous, l'enjeu demain, ça va être d'embarquer toute l'entreprise dans ce projet et la notion de, de, de cette culture autour de la donnée, c'est comment j'enregistre la donnée au quotidien, comment je, 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 j'enregistre la, la bonne information, comment je mets à jour cette information, pour qu'on puisse partager donc, une information tous ensemble qui soit pertinente et qui puisse être utile à tous. Donc nous, notre enjeu, là, et ça, ça va être difficile, et, et ce n'est pas un sujet de technique, hein. c'est un sujet de processus, c'est un projet de culture, c'est on est un projet d'organisation, donc ça dépasse largement, ce n'est pas, c'est pas un sujet de technologie, quoi.
1: C'est un exemple de données que tu aimerais analyser demain et que vous ne pouvez pas analyser aujourd'hui
0: Oui, effectivement. Aujourd'hui, nous avons, euh, nos agences ont beaucoup d'interactions avec, euh, avec nos clients au quotidien euh, et euh, nous n'avons pas encore de système qui nous permette d'enregistrer euh, euh, l'ensemble de ces interactions dont nous, nous n'avons pas la parfaite connaissance du parcours du client. Donc, c'est très difficile, effectivement, de pouvoir nous greffer, à la fois d'envoyer du contenu, d'adresser des messages pertinents, parce que nous ne savons pas exactement où en est le client dans sa relation avec notre agence. Donc ça, c'est un projet qui, 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 qui est prévu, on est en train de l'inscrire, on est, sur, du, on est sur, un, sur un projet CRM, qui va nous permettre, effectivement, sans alourdir non plus, de façon, il là qu'on, qu'on crée des, des usages simples pour nos agences, mais de pouvoir mieux, mieux, mieux connaître la vie du client dans son parcours et pour pouvoir nous après derrière être pertinent dans ce qu'on va pouvoir lui adresser. Aujourd'hui on manque de, de, de pertinence et donc on, on communique pas trop de peur d'avoir à gâcher une expérience qui, euh, qui, qui est déjà vécue entre lui et l'agence et, et voilà, donc ça, ça fait partie des enjeux.